0: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos Baterías no incluidas, arranca Bienvenidos
1: eh, Bienvenidos al episodio número 39 de Baterías no incluidas Yo soy Jime Campos, reciban la más cordial bienvenida el día de hoy ay, nos encontramos con mucho calor por acá. No sé este, cómo estén ustedes por allá, por donde me escuchen, pero acá en Estados Unidos está haciendo una ola de calor muy, muy fuerte. Estamos específicamente el día de hoy a 32 grados, pero esperen, esperen, se siente a 32. Más bien, estamos a 32, pero no se siente a 32, estamos como a 36 grados centígrados porque la humedad lo está haciendo todavía más caliente el clima. Se siente como la ondita del clima, como, como si estuviera uno en un sauna, como si sales a la calle y respiras como un poco de vapor y no respiras aire fresco o algo así. Eso creo que es una diferencia entre el clima de Estados Unidos y el de México, al menos en la parte central de México. Ay, no sé, a lo mejor sí en el norte se siente como también más húmedo. No Creo que sí porque alguna vez fui a Monterrey en, en época de verano Y se siente muy caliente y muy húmedo Pero no lo recuerdo muy bien Pero acá estamos Con un clima bastante fuerte De temperatura Y todavía la humedad Lo hace mucho más Pero bueno, también estoy agradecida Porque en el lugar en donde vivo pues Tenemos aire acondicionado Entonces la casa está fresca y pues uno no, no padece tanto estos, estos calores, ¿no? También quiero platicarles que eh, acá en donde vivo se va a llevar a cabo un festival de cine del 23, me parece, al 26. Sí, al 26 de, de este mes. Eh, se llama el Bentonville Film Festival. Ya es su octavo año y pues ya reservé algunos, un par de boletos para ver unas peliculillas por ahí que van a estar exhibiendo específicamente mmm, me uh, compré un boleto para ver al, a la, una premier o una película que se llama Word the That Sing creo que van a mostrar solamente una parte de la película y no la película completa, pero va a haber una plática un panel con la escritora que es eh, Delia Owens y también creo que con la directora de la película en México y en Latinoamérica este libro y esta película se va a llamar La Chica Salvaje y es un libro que justamente terminé de leer hace unos días hace unos pocos días eh, también es un es una libro que recomendé en nuestras redes sociales específicamente en Instagram y ahí también les puse el trailer o el avance para que puedan disfrutarlo Está muy bueno el libro, la verdad está muy muy interesante porque no solamente nos habla de la vida de pues la chica en cuestión, que en este caso se llama Kaya, sino que porque Kaya vive en un en, como en los pantanos del, de no, Carolina del Norte y ella como que va creciendo sola en la naturaleza. De alguna manera como un mogli, ¿no? de de el libro de la selva Bueno, pero acá en, a lo mejor Como, como en los pantanos de, de Carolina del Norte No tan así Porque obviamente no lo cuida un, un oso no la cuida un oso Como en el libro, el libro de la selva Pero es parecido Y luego se ve involucrada en un asesinato Entonces el libro Te va contando como parte Del tiempo actual Y parte de su vida pasada Y, y futura Y futuro más bien y va cambiando entre capítulo y capítulo, te va diciendo a lo mejor por, por año, te ubica como en el tiempo y te va diciendo esto pasó en este año y esto pasó en este año. Y la verdad es que está muy padre el libro, me gustó mucho, lo disfruté y estoy muy emocionada de que ahora ya la van a hacer una película, ya es una película de hecho, que se estrena el próximo mes. Y pues a ver qué tal nos va, a ver que, que ya les platicaré más o menos de qué va esta película, cómo la sentí. La voy a comparar obviamente con el libro y a ver qué, qué puedo encontrar de bueno o malo en ella. Espero que muy, muy, cosas muy buenas, porque la verdad es que el libro me gustó mucho y estoy muy entusiasmada de ver la película que está protagonizada por Daisy Edgar Jones, que la podemos recordar porque salió en una serie limitada en Hulu que se llama Gente Normal. También salió en... Bueno, ahorita está en una serie también limitada que se llama... Under the Banner of Heaven Ya me acuerdo, así se llama Y está protagonizada por Andrew Garfield Esa la pueden ver en Hulu también O en Effects Creo que en Latinoamérica está en Star Plus Y en dónde más sale Daisy Edgar Jones Creo que ahorita Está como muy de moda ella Está saliendo en bastantes películas últimamente O en miniseries Y esta es una miniserie más de la que En la que está protagonizando O en la que es forma parte y esta película va a ser como su primer película protagónico en Estados Unidos, porque ella es más bien famosa en el Reino Unido eh, y ahora ya la van a pasar para acá, Estados Unidos y la contrataron para esta película, Where the Crawl That Sing que es, la de hecho, la productora es eh, Sunshine of Flower no, Sun, la, la productora de Reese Witherspoon, discúlpeme que ahorita no tenga el nombre en la, en la mente, pero esta productora se ha encargado de, de traernos a lo mejor como producciones tipo Big Little Lies, entre otras muchas producciones que la verdad están muy interesantes, son historias muy interesantes y en donde las mujeres son las protagonistas. Y pues bueno, ya les platicaré qué tal, qué tal está la chica salvaje y les platicaré también obviamente cómo me fue en este panel en donde va a estar tanto la autora del libro como la directora de la película. A ver qué tal nos va. Y también les cuento que el día de ayer Vi el final de Obi-Wan Kenobi En Disney Plus No sé ¿a ustedes qué les pareció Coméntenme en redes sociales Qué tal les pareció este esta miniserie O una serie limitada de seis episodios A mí La puedo comparar como con ¿Qué será? Ah, a lo mejor con un taco De pastor Hecho en Estados Unidos y no porque a lo mejor los tacos de pastor sean malos en Estados Unidos son buenos pero no sé si a lo mejor el, 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 la calle la partícula de la calle el, es un básico en el taco mexicano que tiene como un saborcito diferente ¿no? más rico, no sé es, es un sabor diferente y en México pues los tacos de pastor están como, te saben como a mí en lo personal me saben mucho más rico Acá no es tan mal, no es un mal pastor Pero No te saben igual Y eso me pasó con Obi-Wan Kenobi Creo que era una historia muy interesante Es un personaje muy interesante Yo estaba muy entusiasmada de ver Obi-Wan Kenobi Era como el Mandalorian Para mí en, en versión Más relacionada con Star Wars O con El mundo de, de los Skywalker y dije, esta va a estar buenísima, mm, va a haber mucha acción, va a estar, a, va a estar obviamente Iwan obviamente McGregor reinterpretando su papel de Obi-Wan Kenobi, va a estar Anakin Skywalker que es Hayden Christensen, va a estar buenísima. Pero la verdad es que no, 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 no se me hizo mala, no me malentiendan, no es una mala miniserie, pero... Creo que desperdiciaron personajes sumamente importantes en la trama o en la historia de Star Wars. Darth Vader es como. El, o sea, uno de los villanos más importantes de la cultura pop. Y en esta serie, como que sí estuvo bien, pero no estuvo como. estuvo como desdibujado. Eh, los enfrentamientos que tuvo con Espada Láser con Obi-Wan. No estuvieron tan buenos como a lo mejor los que salen en episodio 1 o en episodio 3 de Star Wars, que sí son enfrentamientos a espadazos rápidos y, y longevos. O sea, duran bastante tiempo. Acá los la, enfrentamientos que tuvieron estuvieron como muy mal dirigidos, muy mal grabados, porque hacen muchos cortes y no, no, no puedes disfrutar realmente pues, la, la pelea, no, los espadazos. Y qué otra cosa. También como que siento que no sentía a Darth Vader como tan malo. Aunque algo que sí me gustó mucho fue el personaje de Obi-Wan. Completamente quebrado, completamente desilusionado, triste. Mm, como que anda... Obviamente él se está ocultando porque la serie se ubica entre el episodio 3 y el episodio 4. Específicamente 10 años o 12 años después de lo que sucede en el episodio 3. Ustedes saben que en el episodio 3... El templo de los Jedi es destruido y la orden de los Jedi es aniquilada con la Order 66 o la Orden 66 que emite el, el senador Palpatine, o Palpatine y aniquilan a los Jedi. En esta temporada o en esta miniserie trata de que Darth Vader tiene como a una inquisición o a un sector, o sí, a una inquisición encargada de seguir buscando a Jedi y eliminarlos. Y obviamente una de ellas, una de, de este miembro de la Inquisición, está como muy obsesionada por encontrar a Obi-Wan Kenobi. Hasta que por fin lo encuentra. Y como que ella quiere cobrar venganza. Como que le tiene a lo mejor algún estilo de. de. Pues como que. Sí, como de odio. Pero al final de cuentas nos damos. o sea, nos damos cuenta de que no es así. De que tiene otro propósito este personaje esta villana en particular no me gustó tanto tampoco no se me hizo tan buena actua actuando como villana o actuando en este papel no sé por qué la castearon y no tengo nada en contra de ella porque es muy buena actriz en otro, lo he visto por ejemplo en, en Gambito de Dama o en The Queen's Gambit junto con Anya Taylor-Joy era su amiguita del orfanato y la verdad es que ahí lo hace muy bien también sale en hace poco la vi en ambulancia la película que fue dirigida por Jerry Bruckheimer O Michael Bay Michael Bay de hecho, discúlpeme, fue Michael Bay Protagonizada por Jake Gyllenhaal Ella también sale en ambulancia Y está mucho mejor Pero aquí en Obi-Wan Kenobi Como que, no sé No sé si le faltó dirección O no sé si fue un mal cast Que no me gustó la verdad La... La... la, la el personaje lo que sí me gustó, hay una escena en, en un enfrentamiento entre Obi-Wan y Anakin en donde Obi-Wan como que le, le corta con el espada láser una parte de su, de su casco y podemos ver por fin a, a Hayden Christensen esta escena es muy muy buena y esto creo que vale la pena toda la miniserie por ver esta escena porque sí es muy 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 buena Es así me entusiasmo mucho pero viéndolo como en perspectiva Mm, y a lo mejor está mal dicho esta frase, pero me quedó a deber un poco, la verdad. Otra parte que también me gustó de Obi-Wan fue la niñita que interpreta a Lea, la princesa Lea. Mm, me, me cayó muy bien, la verdad. Se me hizo una niña muy tierna, muy modosita. Muy, muy tierna, muy bonita, la verdad. Ella me cayó muy bien, aunque sí también hubo como ciertas inconsistencias, como en la parte donde va huyendo de los malos y va, va como corriendo ella con todo su ser pero pues obviamente da pasitos chiquitos porque es una niña parece una niña de 8, de 8 a 10 años si no, está, se, se ve realmente muy chiquita como de 8 años y cuando corre pues obviamente da pasitos muy chiquitos pues en esos pasitos muy chiquitos ningún adulto la puede alcanzar y eso se me hace un poco como, in, como poco creíble de la historia pero bueno a pesar de que tiene como su, sus inconsistencias el personaje me cayó muy bien, se me hizo muy tierno. Me gustó cómo los conectaron o cómo conectaron la historia de Leia con Obi-Wan. Y, y en general, pues bueno, me gustó, sí. Pero creo que de Mandalorian, en cuanto al universo de Star Wars y en cuanto a lo que se refiere a miniseries o a, o a series limitadas, como lo ha sido Boba Fett, como lo ha sido The Mandalorian y como ahora lo es Obi-Wan Kenobi, para mí mis grandes esperanzas era Obi-Wan Y creo que aún así The Mandalorian sigue siendo el mejor eh, programa en esta nueva etapa de Disney O de la compra de Disney a, a, a George Lucas Y de, de pasar historias no solamente en el cine sino en la televisión por medio de su plataforma de Disney Plus Creo que The Mandalorian sigue siendo definitivamente su carta más fuerte en Star Wars y en Obi-Wan, híjole, no, no por tirarle mala onda a Deborah Chow, que es la directora de todos los episodios de Obi-Wan Kenobi, pero así hubiera sido un hombre, también lo hubiera criticado de la misma manera, fue una mala dirección. No estuvo tampoco tan mala, pero mmm, sí siento que le faltó un poquito más experiencia en cuanto a grabar escenas de acción. Y a lo mejor si hubiera sido, no sé, Bryce Dallas Howard, que sí ha hecho episodios en The Mandalorian, le hubieran quedado mucho mejor. Esa es mi, mi percepción, digo, no, no, no sé mucho de, de lo que se requiere para dirigir un episodio, pero creo que los movimientos de la cámara y los cortes que hizo, sobre todo en las peleas, me, me sacaban como de la emoción y eso me frustró un poco. ¿A ustedes qué tal les pareció a v Kenobi? ¿Les gustó? ¿Se les hizo *me*, ¿No les interesa Star Wars? Platíquenme en nuestras redes sociales, en arroba baterías podcast. tenemos, Estamos más bien en Instagram, Facebook y Twitter. También les cuento que por ahí vi el tráiler del volumen 2 de Stranger Things que se me hizo genial. Genial, me entusiasmó muchísimo este nuevo avance de Stranger Things. Como les dije en el episodio pasado, uh, a mí me gustó Stranger Things temporada 4 hasta que le di la segunda vuelta, porque la primera vez que la vi se me hizo mala. Y luego la volví a revisitar, y la verdad es que sí, es una muy buena temporada 4. Eh, se me hace que sí, le echaron más ganas a la escritura, o al, al escri sí, a escribir a los personajes, a, los, eh, a la historia. Se me hizo mucho más interesante que a lo mejor la temporada 3, que, que ahora creo que la peor temporada es la 3. Mm, sí, definitivamente la primera sigue siendo la mejor y la más eh, original y la más cool y la más... Todo está perfecto en la temporada 1. Pero la temporada 4 es muy buena y este avance de Stranger Things del volumen 2 es mucho más... Eh, te entusiasma demasiado, la verdad. A mí sí me emocionó. Me gustó mucho cómo se ha puesto de moda esta canción "Running Up That, That Hill" de Kate Bush. Por ahí leí en, en, en Twitter que Kate Bush, Bush es dueña de esta canción, de su letra y de su música, y también tienes ella en ella o, o más bien ella es propietaria de los derechos de publicación de esta canción. Entonces con el boom que ha tenido la canción con Stranger Things se ha vuelto como a, a ponerse en las listas de popularidad y ahorita eh, Kate Bush está recibiendo aproximadamente por semana 250 mil dólares en regalías por esta canción entonces qué padre la verdad me, daría, me, da, me dio muchísimo gusto por ella eh, está como, ella ha dado entrevistas que está como muy asombrada de que se haya como Despertado este boom por esta canción que a lo mejor sí en su momento sí fue un hit pero no, fueron, no fue tan importante y ahora está en los primeros lugares de popularidad, me da mucho gusto por ella y, y qué más, no sé si ya también ustedes tuvieron la oportunidad de ver el avance está muy muy bueno, se los recomiendo mucho también tuve la oportunidad de ver el avance de Blonde me, 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 me más bien Samuel como que me hace reír mucho porque me dice cada vez que usa la palabra blonde en lugar de decir blonde dice blonda y me dice el otro día ¿ya, ya viste el avance de blonda? ¿y cuál blonda? no, es blonde y blonde eh, está protagonizado por Ana de Armas ella va a interpretar a nada más y nada menos que a Marilyn Monroe eh, esta es una película que también se va a estrenar en, en Netflix en septiembre me parece déjenles digo específicamente qué día, el 23 de septiembre se va a estrenar, bueno está, eh, esta es la fecha tentativa el director es Andrew Dominic, Andrew Dominic no sé si han visto una película que se llama El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford esta película es protagonizada por Brad Pitt y es del 2007. Él es el director y a mí se me hizo esta película muy, muy buena. O sea, la cinematografía está eh, increíble en esta película. Obviamente, la cinematografía de, de esta película está nada más y nada menos que hecha por Roger Dickens. Que bueno, Roger Dickens es un... Mm, Maestro en la cinematografía ha tenido demasiadas películas como por ejemplo Sicario es una de ellas eh, The Shawshank Redemption es otra, Blade Runner es otra, No Country for Old Man Skyfall 1917 o sea es un súper cinematógrafo o director de fotografía, es muy muy bueno pero regresando al director que es Andrew Dominic, es el director de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford esta película se la recomiendo mucho la pueden encontrar en Prime Video eh, pero también es el director de Blonde que está eh, que más bien nos presentaron como un avance en redes sociales se ve como que la película es en blanco y negro, no sé si toda la película es en blanco y negro, parece ser que sí y no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven a Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe? La verdad es que sí creo que está pesado el personaje, no sé si ella pueda realmente lograrlo yo creo que sí eh, porque me gustó mucho su papel en Sin Tiempo para Morir pero no sé no sé si para Marilyn Monroe es Monroe esté, esté pesado para ella o esté lista ya lo veremos por el avance se ve que sí a mí me gusta cómo se ve ya, lo, ya veremos si realmente cumple con las expectativas o no porque si sí, tiene muy pesado esos zapatos que llenar y no sé ustedes que ya les ya les, ¿qué les pareció este, este tráiler, si les gustó o no les gustó si ya lo vieron y pues bueno sin más voy a presentar los temas de este día o de este episodio que es Jurassic World Dominion también vimos por ahí conversaciones entre amigos y también vi la película, la desastrosa película Spider Head en Netflix. Pero bueno, vámonos por orden. Comencé, o bueno, ¿qué día fui al cine? El martes me parece fui al cine. Y obviamente tenía la expectativa de ver Jurassic World. Yo no había visto las demás películas. Eh, sé que esta es una saga o una trilogía protagonizada por Chris Pratt y nunca había visto las demás la verdad como que no me llamaba mucho la atención para mí el único Jurassic que existe es el Jurassic Park de Steven Spielberg del 93 y de ahí en más como que no me interesaba mucho seguirle la, la, la pista, pero cuando vi el avance de Jurassic World Dominion dije ok, sí, me gusta estoy entusiasmada, tengo que ver las demás para como que llegar con toda la idea y todo el conocimiento y entonces sí disfrutar esta, esta película había escuchado críticas no muy buenas de esta última entrega. Dije, pues bueno, de todos modos la voy a ver para, para ya como, como cerrar ciclos, ¿no? Como dicen por ahí. Y pues bueno, ¿qué les parece si antes de platicar sobre Jurassic World Dominion les pongo el audio trailer y regresamos, ¿va?
0: That's impossible. Maybe. Hey, girl. You look just like your mother. I promise you,
1: I am going to get her back. Genetic power has now been unleashed. We made a terrible mistake. Doomsday clock might be about out of time. Bueno, ahí estuvo el avance del tráiler de Jurassic World Dominion. La película va más o menos así cuatro años después de la destrucción de la isla nublar. Los dinosaurios ahora conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. O sea, son bien amiguis, amiguis. Obviamente no, pero en este frágil equilibrio... Remodelará el futuro y determinará De una vez por todas si los seres humanos Seguirán en la cúspide de los depredadores En un planeta que comparten con los animales Más temibles de la creación Pues imagínense un mundo En donde en verdad existiera un T-Rex en Francia La verdad, obviamente no creo que tengamos una oportunidad Por algo se extinguieron Hace 10.000 años antes de nuestra existencia Pero Bueno, vamos a caer en la convención De que sí podemos De alguna manera convivir y que ahora estamos eh, pues en un mundo en donde están tanto ellos como nosotros y que estos dinosaurios se diseminaron por todo el mundo ahora, ese es el, el momento en donde nos presentan esta película pero antes de empezar a platicar de ella les voy a decir un poco de la ficha técnica es una película de este año 2022 dirigida por Colin Trevorrow que es el director de la primera entrega los trabajos previos del director son, obviamente, la primera entrega de esta saga, que es Jurassic World. Y eh, también tienen su haber un libro que se llama The Book of Henry, o el libro, el libro de Henry, eh, protagonizada por Naomi Watts. Y la verdad es que el libro de Henry, aunque sí está bien, no se me hizo una muy buena película. Y tampoco se me hizo tan buena Jurassic World, aunque no es una mala entrega. Mm, se me hace como una categoría como de, bueno, sí, es, es una película que puedo ver mientras doblo la ropa, mientras estoy cocinando o algo así. Y había escuchado a lo mejor malos comentarios de Jurassic World Dominion. Pero a mí la verdad es que cuando fui a verla al cine no se me hizo necesariamente mala. Obviamente se nota, y bueno, por lo que he investigado de la película es que fue muy difícil grabarla porque fue o sea, empezó la grabación en marzo del 2019 y pum, se, se, se canceló porque fue el, el brote de la pandemia del COVID. Y ya no pudieron seguir por cierto tiempo. Luego pasó un, creo que un año y volvieron a contratar, bueno, volvieron a juntar al elenco pero lo juntaron en diferentes secciones entonces la película se graba como primero en, en Montana o en una parte en el norte de, de, de Estados Unidos donde hace mucha nieve en esta última entrega eh, empieza la historia con que secuestran a Maisie Lockwood que fue la nieta del co-creador o Sí, el co-creador de Jurassic Park la secuestran a ella junto con un dinosaurio el hijo de Blue no les estoy diciendo a lo mejor spoilers porque eso lo mencionan en el tráiler. secuestran al hijo de Blue que es como un velociraptor muy tiernito que entrenó de alguna manera por decirlo entre comillas lo entrena Chris Pratt y viven junto con él en el bosque en esta parte norte del país y lo secuestran tanto a él como a, bueno tanto al dinosaurio como a la niña que acuérdense que ella es un clon no necesariamente es una hija natural o de vientre por decirlo de, una, de alguna manera de, de la hija del del co-creador de Jurassic Park ella es un clon y en ella como que habita la clave para que pueda mmm, como, es como el link perdido la, la, el eslabón perdido del DNA de, de, los, de los dinosaurios para que como que no enfermen y, y no sé, o sea como que eso, esa parte como que está muy muy, muy rara obviamente la, la secuestran, se la llevan como a Malta pero como que de alguna manera yo entendí o por lo que vi en la película dije, claro que se fueron a Malta porque a lo mejor Malta les ha de haber dicho a los de a la producción de Jurassic World, graben aquí en este país, se los damos súper barato, este, pueden usar y disponer de partes de Malta para grabar, pero por favor vengan y graben. Porque realmente si no hubiera existido Malta en, en la película no pasa absolutamente nada. Obviamente ahí hay escenas de acción muy padres en Malta, pero realmente no impacta en lo absoluto en la historia. Se me hizo como a lo mejor un poco innecesario. Pero bueno, hay que caer en la convención y, y entender que a lo mejor tenían que grabar ahí. Ahí conocen a, una, a un personaje importante que es una piloto de avión. Se llama Kyla Watts y ella obviamente tiene la intención de llevarlos de Malta a otro país que es en donde están ahora sí todos la mayoría de los dinosaurios en una corporación que se llama Origin que está como alterando a animales genéticamente para que acaben con la, la, las, uh, cult los cultivos o la, la agricultura del mundo excepto los campos de agricultura que ellos, de los que ellos son dueños y de los que están como alterados genéticamente para generar como nuevos alimentos, pero alterados genéticamente y alimenten al mundo. No sé si me di a entender. Eh, aquí es donde entran los personajes antiguos o los personajes clásicos de Jurassic Park, que fue el, en su momento Laura Dern, este Sam Neill y Jeff Goldham en su personaje como Ian Malcolm Laura Dern, acuérdense que es Ellie Sadler, y Sam Neill es Alan Grant ellos como que se encuentran su misión es como encontrar pruebas de que estos langostas que están como del tamaño de un, un zapato o de un patín estas langostas se están acabando con la agricultura de todo el mundo Excepto, con, con, o sea, menos con la agricultura que produce o se hace por medio de Origin. Entonces la intención de estos personajes es demostrar que estas langostas vienen de ellos y no son a lo mejor alteraciones naturales de un... Porque se dio a raíz de, de estos liberación de dinosaurios. Entonces a mí, como les digo, la, la historia no se me hizo necesariamente mala. Eh, no se me hizo aburrida tampoco mm, tampoco se me hace a lo mejor una historia o una película súper súper eh, interesante o cerebral, a lo mejor no lo es y también creo que obviamente el traer a los personajes clásicos de Jurassic Park sirve como un fanservice que obviamente satisface a los más seguidores de esta saga, ¿no? A mí me gustó que los trajeran, pero a veces siento como que ya es abuso de todas de las películas. Como que es obligatorio dar un fanservice como para calificar a una película de buena o mala. Y a lo mejor esto nos ha acostumbrado Marvel. No sé ustedes qué opinan. Sí me gustó que los trajeran los originales, es, no lo puedo negar. Si sí es entusiasmante o si sí entusiasma, pero... A veces siento como que no tenían mucho propósito traerlos a los tres. No sé, esa es mi opinión. Otra cosa que a lo mejor mmm, me pongo a pensar en la, o traigo a discusión a la mesa es... ¿Se fijan cómo últimamente en las películas ya los Elon Musk o los Mark Zuckerberg son como los nuevos villanos? Y a lo mejor lo digo esto porque o no sé ustedes qué piensan si en realidad son personas que son peligrosas para la sociedad. Tener tanto poder tecnológico y tanto dinero para amasar tanto poder tecnológico. Y se conviertan realmente en villanos o están, es mejor una, una idea como contener a este tipo de, de personajes de la vida real. Aquí en Jurassic World Dominion también existe un personaje tipo Elon Musk o tipo Mark Zuckerberg que es obviamente el villano de la película porque su intención es como que estas langostas sí acaben con la agricultura y, y obviamente él como contar con todo el dominio de toda la alimentación del mundo entonces, uh, no sé, a mí este, es, no sé si a lo mejor como que estén valiendo de últimamente en las películas de este tipo de personajes para convertirlas en villanos sea realmente válido, pero bueno también es muy necesario o es cierto que a lo mejor en las películas necesitamos a un villano y, es, y ahora se están retratando este tipo de villanos también otra cosa que uh, observé de la película es eh, la actuación de B.D. Wong que a lo mejor no es muy relevante o no sale en mucha uh, parte de la película. Pero creo que B.D. Wong es un personaje que nunca hace mal una actuación. Todo lo hace, la verdad, muy bien. B.D. Wong lo pueden recordar también porque sale en una serie que se llama Mr. Robot. Eh, me gustó mucho cómo actúa. Me gustó cómo a lo mejor eh, se muestra como un científico que está como arrepentido de las creaciones que ha hecho de cómo alteró genéticamente ciertas eh, especies para el beneficio de la empresa que está dirigida por un Elon Musk. Y um, qué otra cosa a lo mejor noté... Eh, um, bueno... Hay algunas co cuestiones muy incongruentes Que nos vemos forzados a pasar me, me vi forzada más bien a pasar por alto Como el hecho de que a lo mejor Estuvieran tan cerca de un T-Rex O de un dinosaurio estilo T-Rex Los personajes principales Y no les pasara absolutamente nada Pero eso sí Se comen a lo mejor en Malta Los que están en el jardín O los que, est los que están en una plaza principal Como si nada Obviamente me queda claro que no van a matar a un personaje principal, pero. Um, sí, a lo mejor como que pienso que no se me hace como tan incongruente esa parte, como. Como como que lo, lo hacen denotar que. Que no es como muy creíble, no sé si me doy a entender. Este esa parte no, no me gustó mucho que a lo mejor estuvieran tan cerca de un T-Rex y no les pasara ni siquiera un empujón o un, un... nada, o sea, no se lastiman en lo absoluto no sé ustedes qué piensen eh, qué opinan del cierre, del cierre de esta saga de Jurassic World al parecer ya no va a haber más en mi opinión creo que desperdiciaron unas buenas oportunidades de utilizar a lo mejor a los dinosaurios y que a lo mejor fuera una buena película a mí se me hizo como eh, una historia de más o menos las tres, eh, no solamente esta. Están entretenidas, sí, pero eh, está como más o menos, más o menos. No sé si a lo mejor Chris Pratt lo hace a lo mejor menos interesante, porque Chris Pratt se la pasa nada más como levantando la manita como de entrenador, adiestrador, así como de tengo el control y con la manita te voy a controlar para que no te enojes, tú dinosaurio o velociraptor o... Cuando en realidad sabemos que no son así, son animales salvajes y pues no los puedes como entrenar, ¿no? No son como domesticables, pero bueno, hay que caer en la convención y es lo que les digo que son cuestiones incongruentes que me, me veo forzada como decir, bueno, tengo que a lo mejor pasarlas por alto porque si pues no, pues no la voy a disfrutar esta película, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí, sí se les hizo una buena película? ¿No tanto? les gusta que la película les dé fanservice o a lo mejor no les gusta que sea así no sé, coméntenmelo en redes sociales en arroba baterías podcast y vámonos entonces a la siguiente mmm, miniserie o, eh, sí, fue una miniserie que vi en Hulu creo que todavía no se estrena en Latinoamérica la miniserie se llama Conversaciones entre Amigos es basado en la novela de Sally Rooney Sally Rooney hizo también otra, como le mencioné al principio de la, del episodio. Ella hizo también un libro, o un. Sí, un libro que se llama Gente Normal. Y también se convirtió en una miniserie en Hulu que se llama Gente Normal, bajo el mismo nombre. Y um, ahora. este Realmente, Conversaciones entre Amigos fue su primera novela. Pero es la segunda novela que llevan a la que llevan a la televisión la primera de ellas fue Gente Normal que también la pueden encontrar en Hulu esta película, perdón, esta película esta miniserie va más o menos así eh, se trata de dos estudiantes que son universitarias que viven en Dublín, en Irlanda se llaman Frances y Bobby Frances y Bobby son como mejores amigas en el tiempo presente pero fueron amantes en el pasado y ahorita como que ya solamente son buenas amigas Hacen como... Se dedican como a lo mejor a hacer un tipo de stand-up Pero más como tipo... Como conversaciones de sociales en bares Y ahí es cuando captan la atención de Melissa. Que es una escritora renombrada, Como que está tomando fama Y Melisa está casada con Nick Nick está interpretado por Joe Alwyn que a lo mejor lo pueden ubicar no sé, puede ser, yo lo ubico así como el actual novio de Taylor Swift que no debería a lo mejor ubicarlo por eso pero pues es más conocido a lo mejor así a lo mejor es porque también soy fan de Taylor Swift y estoy enterada de quién es su novio actual pero eh, Melissa y Nick están casados y como que se, empieza como a, se empiezan a involucrar Frances y Bobby con ellas, o con esta pareja. Empiezan a formar como una extraña e inesperada conexión. Y empiezan como a juntarse y a juntarse y a juntarse hasta que, bueno, ahorita les voy a contar más o menos de qué va más adelante. Pero les voy a poner el audio trailer y regreso para contarles la ficha técnica y platicar de esta miniserie. serie Depress you to sleep with someone who loves someone else. Not if they loved me too. Thought that maybe I wasn't capable of love. That there was something wrong with me. That isn't true. I'm not afraid of anything at all. I know they're married, but I thought he was funny. You have a crush on her. Obviously I have a crush on her.
0: I have this impulse to be available to you all the time. I don't want to hurt your marriage. My marriage has survived several affairs already. I've just never been party to them. I kissed Melissa. We've been flirting when it just happened. Who knows what
1: happens between two people when they're alone? i've never had sex with a man before my entire romantic history is just bobby you came you're
0: thinking things and not saying them it's suspicious what we're doing is insanely risky is there something you want out of this nick likes to tell people what they want to hear now
1: Bueno, ya escucharon ahí el audio tráiler de Conversaciones entre Amigos protagonizada por Joe Alwyn, Germina Kirk Sasha Lane, Alison Oliver está eh, dirigida por Leanne Wellham y Lenny, Abraham Lenny Abrahamson ¿Qué apellido Abrahamson? El guion está hecho por Alice Birch basado en la novela de Sally Rooney eh, La fotografía corrió a cargo de Susie Lavelle y la pueden encontrar, como lo dije al principio de esta eh, sección en Hulu, en Estados Unidos en México me parece que aún no tiene una distribución pero lo más seguro es que salga o en Amazon Prime o en Star Plus en cuanto a la novela de Sally Rooney Sally Rooney de hecho es muy joven tiene apenas 31 años de edad nació el 20 de febrero de 1991 y su primera eh, Novela fue Conversaciones entre Amigos y le siguió Gente Normal. Conversaciones entre Amigos la, 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 la lanzó la novela en 2017 y Gente Normal en 2018. Y ahorita me parece que está a punto de salir su nuevo libro. Me gusta la verdad cómo escribe. No he leído Conversaciones entre Amigos, pero sí leí Gente Normal. Me gusta cómo escribe. Me gusta a lo mejor cómo representa o busca a lo mejor representar en sus historias a Irlanda porque pues bueno estas dos, dos novelas la, la la llevan a cabo en este país y me gusta cómo, cómo representan a lo mejor tanto a los irlandeses como el país como específicamente Dublín que es en donde pues forman la mayor parte de sus historias eh, también me agrada mucho cómo sutilmente desarrolla sus personajes los va desarrollando, no lento, pero a lo mejor como, como que empiezas a ver rápido cuestiones peculiares de sus personajes, que los hacen a lo mejor no, que no los consideres ni como buenos ni como malos sino como seres humanos que tienen cosas buenas y cosas malas, como en realidad somos nosotros y me agrada también que eh, que la historia como que no busca... Um, bueno, como les dije... Desarrolla sutilmente a los personajes. Pero se centra siempre como en un personaje principal. En Gente Normal lo hizo con, con una pareja. Pero en Conversaciones entre Amigos lo hace con Frances. Es su personaje central. Y de ahí, obviamente colorea o pinta a los demás personajes alrededor de Frances que es Bobby, que eso es su expareja y ahora mejor amiga eh, Melissa, que es la esposa de Nick y Nick, con quien desarrolla una relación extramatrimonial o fuera del matrimonio, porque Nick está casado con Melissa pero se involucra con Frances y um, me gusta también, a lo mejor como el desarrollo de personajes es como muy certero y al mismo tiempo es complejo. Específicamente en el caso de Frances, me desespera un poco como no encuentra en palabras o no encuentra cómo como enfrentarse a su sentir cuando tiene a la persona enfrente. Y con ello me refiero a que hay, hay momentos en donde el personaje, como que se está muy acartonado, como que no. como que de alguna manera no muestra como emociones ni tristeza ni nada porque así es el personaje y creo que más bien la autora así lo quiso desarrollar como un, un personaje que a lo mejor no está muy segura de, de tener como sentimientos de amor y evidentemente los tiene pero, pero sí a lo mejor como les digo, sí son como personajes complejos y en este triángulo, en este, no triángulo porque no son entre tres, sino es entre cuatro, primero Bobby y Melissa como que empiezan a coquetear entre ellas y no se sé de entender si tienen, a lo mejor se si involucran en, eh, o tienen una relación fuera de su matrimonio. A mí, por lo que yo pude ver, a mí me parece que sí lo tienen, pero que ahí queda, ¿no? O sea, como que no pasa a mayores, a lo mejor sí tienen un tipo de relación, pero no se, no se hace más uh, profunda. Y en el caso de Nick y Frances, sí se hace más profunda porque Frances genuinamente se enamora de Nick. Y Nick se, genuinamente también se enamora de Frances, pero también es muy claro con ella de que, ok, sí, estoy contigo, pero no quiero estar no quiero dejar a Melissa porque también la quiero. Y obviamente esto causa como conflictos en Frances porque... Obviamente, como cualquier persona que se involucre en este tipo de situaciones, busca o espera que eventualmente deje a la esposa, el marido, y se vaya con ella o esté con ella, y no es así. Y creo que Nick lo que me gusta de Nick es que desde el principio como que él es muy franco. Y le dice no es lo que estoy buscando, pero obviamente... En el caso de Frances, como que al principio lo acepta como si sí, está bien, no, no hay ningún inconveniente, lo, lo acepto. Pero a la larga sí le molesta. A la larga sí, eh, sí se ve evidentemente que no está satisfecha con este arreglo. Y ahí es donde empiezan como las complejidades de esta situación. Llega un punto en donde Melissa es como de estas parejas a lo mejor ya muy modernas en donde le llama a Frances ya con pleno conocimiento de que están teniendo una relación extramarital Nicky-Frances. Y le llama y le dice, ok, vamos a, a hablar, vamos a platicar. Y se sientan a una mesa a tomar té y son gente muy civilizada, muy en control de sus emociones porque mmm, platican honestamente y abiertamente de la, de la situación. si sí, a lo mejor hay un poco de reclamos, pero sin llegar a lo mejor a un... Jalón de pelos o cachetadas o golpes o lo que a lo mejor vemos en las novelas mexicanas que sucedería, ¿no? Acá no es así. Es una conversación muy honesta y muy abierta. Pero eh, cuando Frances empieza como a, a, a tener como los conflictos de que a lo mejor el arreglo ya no le está siendo suficiente, ahí es cuando se empieza como a desdibujar el personaje. No a desdibujar porque no... Creo que lo hacen a propósito. Pero... Creo que ahí es cuando uh, a mí se me hace la parte donde Francis se me hace menos interesante. Sin embargo, obviamente esta situación en la que se ve involucrada con Nick la hace como revalorar su relación con Bobby, que es su mejor amiga, y se da cuenta que lo importante que es para ella Bobby, lo importante que es su amistad en su vida, lo importante que es para ella tenerla presente. Obviamente no les voy a decir el final de, de esta historia, pero... Eh, me gusta mucho a lo mejor cómo uh, la serie como que retrata las complejidades de un matrimonio porque como lo dijo en el avance de Francis, realmente no sabes lo que sucede de la puerta de la casa para dentro de un matrimonio cada quien tiene a lo mejor un, una idea de cómo es una persona o de cómo es una pareja pero realmente no, no es así o sea no tenemos como ni, la, ni idea de cómo realmente sean y también otra cosa que me gustó mucho es que a mí al menos me hicieron como cuestionarme ¿realmente nacemos para ser monógamos o realmente somos polígamos o, o por naturaleza ¿O, o no sé como que me hizo cuestionarme como realmente sería muy complejo a lo mejor estar en una situación así que yo en lo personal lo evitaría pero a lo mejor no podría decir con certeza que a lo mejor Alguna vez no me puede suceder Porque realmente no, no sabemos Cómo a lo mejor vamos a ir cambiando Con el paso de los años Pero también creo En el, lo que, el término que es El dominio propio Y creo que también eh, Si tuviéramos o aprendiéramos a, a ejercer este dominio Nos evitaríamos de muchos problemas Y en el caso de Frances, creo que a lo mejor en el momento en donde se dio cuenta que Nick estaba haciendo para ella algo más, obviamente todos tenemos la decisión de si voy a dar el paso o no lo voy a dar. Nuestra a lo mejor emoción y nuestra pasión nos, nos impulsa como a darlo, pero también hay que estar muy conscientes de lo que conlleva esa decisión. Y si a lo mejor es como más complejo de lo que realmente es, como diría a lo mejor José José hasta la belleza cansa porque dices, si me voy a meter en, un, como en un, una cosa tan compleja ¿para qué? o sea, no sé también entiendo que Francis está como en sus veintes en sus años veintes o en su universidad y a lo mejor tienes la energía para estar metida en una situación como esta ¿no? que a lo mejor tu vida está como muy, como muy melodramática y eso te emociona y te hace sentir a lo mejor viva y te hace sentir, eh, pues sí, emocionada con esta situación, ¿no? Pero llega un punto en donde a lo mejor creo que tanto te desgasta, a pesar de que a lo mejor estés en tus 20, y también creo que a lo mejor una persona ya en sus 40 o 50, como que le pensaría a lo mejor dos veces, diría, hoy no, no, no sé si estoy dispuesta a meterme en las complejidades de, de lo que es estar involucrada con un hombre casado y sobre todo que este hombre casado no tenga ni la intención de, de separarse no y no porque a lo mejor busque o, o que se busque que se separe necesariamente pero pues es lo que me gusta de esta serie que realmente se retratan como las complejidades de un matrimonio que ya lleva bastantes años juntos y y que son también como muy abiertos y muy francos ante la situación Entonces no sé, se las, se las recomiendo Sí, la pueden ver en Hulu Me gustaría a lo mejor que, que me comentaran en redes sociales ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La, ¿La quieren ver? ¿No les interesa? Es una miniserie que creo que dura 10 o 12 episodios No son episodios muy largos Y en, yo lo que hice fue hacer un binge watching de esta serie la terminé de ver un fin de semana y listo. La, 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 la vi y no la quería dejar de compartir. Por eso aproveché para traer este tema a colación. Pero me gustaría escuchar sus comentarios. Y hablando de redes sociales, les voy a poner este pequeño audio.
0: No queremos que te pierdas nada. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast, Cines, series y mucho más solo con nosotros, con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo. Nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast. Hello again. Sorry I'm late, Mr. Amnesty. Not late at all. We're proud of our work presence in this facility, while technically a punishment, is a privilege. Where have you been? Drug study. In science, we have to explore the unknown. They've been testing me up and down. A lot weirder stuff than usual. This is new frontier stuff here. Before we begin, I need you a permission to administer your 40 This place can really mess with your head. Drip on? Acknowledge. Drip on? Acknowledge. Acknowledge. Yeah, acknowledge. Let's do this. Are we getting this? Whoa. This doesn't feel right. Time to worry about crossing lines was a lot of lines ago.
1: Bueno, y lo que acaban de escuchar fue el audio trailer de La Cabeza de la Araña. Medio maluca esta película, la verdad. Está en Netflix, en, es, en inglés se llama Spiderhead, protagonizada por Crims, Crims, eh? Chris Hemsworth, que es nuestro maravilloso Thor, Miles Teller, que lo acabamos de ver en Top Gun Maverick, como Rooster, Journey Smollett, Hubridge, entre otros. Está es dirigida por Joseph Kosinski, que es el mismo director de Top Gun Maverick. El guión corre a cargo de Red Reese y Paul Wernick. La música está hecha por Joseph Trapens. La fotografía de Claudio Miranda, muy buena fotografía, cabe destacar. Y La Cabeza de la Araña es una película en donde en un futuro próximo, se le ofrece la oportunidad a los pre a presidiarios de someterse a experimentos médicos para acortar su sentencia. Uno de los sujetos, que es Miles Teller o Rooster en Top Gun Maverick, es inyectado con una droga que, se gene que genera sentimientos de amor y empieza ahí a cuestionar como sus emociones. Los trabajos previos del director de Joseph Kosinski está también Only the Brave, que salió en 2017, Trabajó con Tom Cruise en Oblivion en el 2013 y es el director de Tron, el legado del 2010. Y no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver esta película. Está, como lo mencioné, en Netflix. Y ay, la verdad es que tengo sentimientos encontrados con Netflix porque hace poco, bueno, hace como tres semanas o cuatro ya, anunciaron que van a dejar de producir películas lo voy a poner entre comillas de vanidad, tipo The Irishman o a lo mejor de autor como a lo mejor no a lo mejor como de hecho es The Irishman o puede ser Roma eh, van a dejar de hacer este tipo de películas porque a lo mejor producirlas son muy caras y como ustedes saben Netflix se encuentra en apuros económicos, acaban de perder mil suscriptores y se estima que eh, pierdan una cantidad cercana a 2 millones entonces hizo como un uh, replanteo Netflix de lo que quiere ser y convertirse en los próximos años, acaban de hacer un despido masivo de muchos de, su de sus eh, trabajadores a lo mejor indirectos y replantearon entre, una, entre muchas otras cosas esta situación que ya no van a ser películas de autor, pero en lugar de eso hacen Spiderhead que a lo mejor uh, no a lo mejor es mala la película la película está basada en, el, en la historia corta que se llama Escape, from, Escape de Spiderhead o Escape de la Cabeza de la Araña que está escrita por George Saunders y la verdad es que la, la, no he leído completa la, la historia corta de este autor, George Saunders, pero sé que tanto Red Reese y Paul Wernick, que también escribieron Deadpool, Zombieland o Six Underground, se encargaron de hacer el guión para esta película. Y la verdad es que es un guión y una, una escritura muy mala. La historia la verdad es que al principio es interesante, suena interesante, el, el lugar en donde se encuentra Spiderhead está muy padre eh, los reclusos o los reos que están dentro de esta eh, facility o dentro de esta instalación se ve que están en un lugar eh, cómodo un lugar obviamente con con desarrollo tecnológico, con comodidades eh, en todo sentido, a cambio de que sean inyectados con estas drogas para hacer como experimentos en cuanto a sus pues emociones, ¿no? Uh, que a lo mejor en sus sentimientos sean generados artificialmente, ¿no? Y hasta ahí ese, esta premisa está bien, ¿no? Pero comienza como a desdibujarse cuando la historia se empieza a ser compleja, cuando a lo mejor empiezan a, 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 a introducir medicamento de más o droga de más en los reos y empiezan a tener reacciones que no estaban como esperadas o estaban en el guión y ahí en, es cuando a lo mejor en, en el punto en donde a lo mejor una película se podría hacer mucho más interesante pero es donde esta película en particular se cae, porque no tiene a lo mejor buena buena su, buena escritura como para sus, sostener a sus personajes en el caso de Crimps le sigo diciendo Crimson, Chris Hemsworth, que es Thor, me doy cuenta que la verdad no es tan buen actor. ¿Por qué? Porque en cuanto empieza a soltar como emociones distintas a ser a lo mejor Thor o a lo mejor presentarse como un personaje guapo, aquí lo que hace en esta película, él es como el director general de este proyecto. Él es el creador, otro tipo Elon Musk que cree que componerse a lo mejor lentecitos de alambre y, y tipo de piloto y, y así y trajecitos eh, trajes astre como con tenis ya es moderno el CEO y ya sabe mucho y se semeja se como una persona interesante e inteligente pero la verdad es que no es así porque cuando la cosa se pone compleja no sabe ni qué hacer y ahí es cuando el personaje no, no, no avanza o sea no, no es una buena actuación no es y cuando a lo mejor se, se vuelve a lo mejor el, el personaje más complejo cuando es necesario que llore o se enoje o, o reaccione de una manera diferente, se ve como artificialón no sé a ustedes qué les pareció sin embargo la película la salva medianamente y solamente medianamente la actuación de Miles Teller que es eh, Rooster en Top Gun Maverick porque la verdad es que él actúa bien él es un reo eh, que está cumpliendo su condena en Spider-Head que permite que le inyecten estas drogas pero obviamente él agarra como otra perspectiva distinta de su situación sí se siente muy culpable por lo que hizo o por la razón que se ve eh, no la muestran en la película la razón por la cual es llevado a la cárcel y eventualmente cae en Spider-Head y es un personaje que tiene como mucha culpa pero también se, da, se empieza a dar cuenta de lo que están haciendo tanto Crims, Crims, tanto Chris Hemsworth como su asistente en, en los reos y sabe que pues no es, son prácticas realmente muy legales y él es como que el que empieza como a romper con este sistema y en lugar de a lo mejor morir en el intento no sé como que todo le sale perfectamente bien y a los villanos todo le sale perfectamente mal no sé, o sea a mí la verdad es que no me gustó mucho Sin embargo, no, no dejo de destacar Que la dirección de Joseph Kosinski Es buena La película se ve bien Tiene buenas tomas eh, Se ve de buen presupuesto Pero la historia la verdad es que no está bien hecha Y no hace la película más interesante Esa es mi opinión No sé ustedes qué opinen Si ya la vieron si la vieron por favor coméntenme en redes sociales qué, qué piensan de ella, si les gustó no les gustó, si se les hizo interesante o realmente Netflix está desperdiciando oportunidades importantes de trabajar con directores más de renombre para generar como historias más importantes que a lo mejor esta que si bien tiene una buena dirección no se me hace que tenga una buena historia y a lo mejor desperdiciaron tanto el reparto Porque Chris Hemsworth es, es buen actor sea, no, no digo que es buen actor Pero es, es una persona que a lo mejor En cuanto lo ves en, en el nombre En, en, en el póster O en el avance Te llama la atención verla Pero cuando la ves En un personaje fuera de Marvel Como que te das cuenta que no es tan bueno Como tú pensabas Y en cambio Miles Teller Que no sé si a lo mejor otra de sus películas Que es muy conocido Es en Whiplash es un estudiante que está en una universidad o en una escuela para aprender a ser músico y como músico de, de música jazz o música de este estilo y tiene un, un, un maestro muy exigente con él, ahí yo pude darme cuenta que Matt Steller es muy buen actor porque en Whiplash hace un excelente trabajo en Top Gun Maverick la verdad también hace un muy buen trabajo, en Spiderhead Trabaja muy bien Es el de alguna manera el que sostiene la película Porque Thor La verdad es que no, no avanza No es no es para nada Buen actor en esta película No sé, me gustaría escuchar sus comentarios no sé, sus, sus pensamientos Si les gustó o no les gustó Y con eso Llegamos al final de este episodio Número 39 el próximo episodio eh, estoy buscando ir a ver una película que se llama El Teléfono Negro está protagonizada por Ethan Hawke está recibiendo muy buenas críticas es una película de terror y también estamos viendo Samuel y yo, The Voice temporada 3 sí, The Boys donde sale Cristina Aguilera y ya claro que no, The Voice de Amazon Prime eh, de esta historia en donde los superhéroes que trabajan en Vought no son tan buenos como a lo mejor nosotros creemos que lo son. Está interesante la serie, eh, ya les traeré a lo mejor mis comentarios. Estamos pensando en hablar o de The Boys o de Peaky Blinders. ¿Ustedes qué opinan? ¿Peaky Blinders o The Boys? Me gustan las dos, aunque creo que me gusta más Peaky Blinders. Pero lo que pasa con Peaky Blinders es que ya no me acuerdo de las demás temporadas, entonces no sé si me voy a aventar a verlas todas antes de ver la última, última temporada o seguir con The Voice. No sé, ¿ustedes qué opinan? recomiéndenme una u otra. Ya saben que los invitamos a suscribirse a nuestro podcast. Si nos escuchan desde Apple Podcast, les agradecería mucho que me dejen una reseña. Si nos escuchan en desde Spotify o cualquier otra plataforma con una calificación eh, de, de las estrellas que ustedes deseen ponerme, está bien. Pero esta calificación ayuda a que lleguemos a más personas en distintas plataformas. Entonces me gustaría que por ahí nos dejaran una reseña en el mejor de los escenarios o una calificación. Nos, también me gustaría que nos siguieran en redes sociales, arroba baterías podcast en Twitter, Instagram y Facebook. Y pues sin más, por el momento yo me despido, pásenla bonito, y aquí nos vemos el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.
0: Este es el final solo por hoy. Hasta la vista, baby. Prepárate para más acción, misterio, y seguir descubriendo las mejores escenas y secretos del cine y serie. Solo aquí, en nuestra próxima entrega, Baterías No Incluidas Podcast. Con Jimena Campos y Samuel López. Hasta la próxima.